0: 零二五第三节，威塞尔演习。汉森看到，先于他着陆的那架 M 幺幺零式飞机正给他腾跑道。哦，原来他们还都活着，这是汉森非常惊奇。他轻轻抵刹住车，在离斜坡十米远的地方停下来。通信员手里紧紧地握着机枪，可是，在一分钟之前还在猛烈射击的机枪，这时却鸦雀无声了。难道挪威军队停止抵抗了吗？是的，住在福内部的挪威战斗机中队长埃林蒙特达尔上尉在德国驱逐机的火力压制下，于九点用无线电发出了这样一道命令：所有斗士式飞机，你们可以飞到任何一个机场着陆，不要到福内部。福内部正遭到德军的攻击。在这之前，有两架挪威飞机已经着陆。一架是因为发动机出了故障，另一架是瓦勒尔中士驾驶的飞机。它在同德国驱逐机交战时被打得弹洞累累，停在机场上的这两架斗士式飞机就是在汉森中队的低空攻击下起火燃烧的。达尔上尉为,为了使其他战斗机免遭同样的下场，才发出了这道命令。因此，空战后。有五架斗士式飞机降落在奥斯陆北部和西部的冰湖上，其中四架损坏。这四架飞机有的是在空战中被击伤，有的是因燃料不足被迫抛弃。在这场战斗中幸存的斗士式飞机只有一架。当德国飞机在福内布机场着陆时，挪威空军的达尔上尉已载着地面维护人员返回阿克斯胡斯要塞。当时。高炮和高射机枪虽然还在射击德军的两架飞机，但不久就停了下来。奥斯陆福内部机场的防御就这样崩溃了。汉森中尉一跳出飞机，就指挥起后续到达的驱逐机来。他把其余的 M 110式飞机都分散到机场的北缘，以便让通信员能用机枪自由地控制森林一带。伦特少尉也来了，他的飞机的起落架已撞掉。飞机的坏损程度达百分之八十以上，停放在机场外边一间房子前面。飞机上的两个人都没有受伤，简直是令人难以置信的奇迹。库比士下士卸下了后舱的机枪，连弹舱一起运到战友跟前。这就是几个人从空中占领福内部机场的始末。九点十七分，又有一个周五二式飞机三机组着陆。他们一直滑跑到挪军轻型高炮阵地前，就是这些挪威的轻型高炮，在不到十五分钟之前打死了第一零三特殊任务轰炸大队长瓦格纳上尉。然而这一次，他们却一谈未发。步兵们悠闲地从飞机里走出来，活动着手脚，周围一片宁静。他们抽起烟来。汉森中尉一下子火了，他跑过去。把挪军的对空火炮阵的指给他们看，步兵这才慢慢腾腾地躲进掩体，派出了突击班。很快，突击班带着俘虏回来了，机场上的挪威军队投降了。这时，在一片欢呼声中，有一架 J-52 式飞机向着停放驱逐机的地方滑行，原来是中队的运输机飞来了。这是第76轰炸航空团第一大队的仪表飞行教官弗拉科夫斯基尚未驾驶的飞机，他冒着斯卡格拉克海峡的恶劣天气，安全地飞过来。一架飞机也不缺，弹药也装得满满的。弗拉科夫斯基在奥斯陆峡湾上空多次遇到返航的 j 五二式飞机的三级编队，他们都向他靠近，并摇摆着机翼示意返航，但是。弗拉科夫斯基打开驾驶室的门，向着部下大声喊道：“把手枪准备好，奥斯陆正在战斗。”接着他就飞到这儿来了。机械师保罗·梅尔立刻和伙伴们跑向受到严重损坏的驱逐机，开始进行修理。弗拉科夫斯基上尉把士兵们集合起来，观察周围的金矿，然后命令挪威士兵把还在冒烟的两架格罗斯特斗士式飞机从跑道上拖开。这时，一辆崭新的美制大型轿车沿跑道飞驰而来。从车上下来的不是一位德国军官吗？汉森中尉简直不相信自己的眼睛。来人是驻奥斯陆空军武官施皮勒上尉。施皮勒问道：“散兵在哪里？步兵营呢？”汉森也不清楚。由于运载陆军部队的舰队在德辽巴克海峡受阻，所以。进攻奥斯陆的重担就落在到达福内布机场的空降兵身上了。施皮勒尚未命令道：“一占领机场，就该马上给本国发报，否则，光在这里等待空运部队就会把事情搞糟。”荣克式飞机自豪地发出了电报：“福内式机场已掌握在我们手中。”第76驱逐航空团第一中队，奥尔堡收到这封电报后。立即转给了汉堡第十航空军司令部，在那里，人们对驱逐机已经不抱希望了。而现在，不仅说他们还活着，甚至还发来了令人难以置信的电报：在福内部机场可以着陆。可是，空运部队的情况相当混乱。在这散兵的第一特殊任务轰炸航空团第五、第六中队，在即将到达奥斯陆峡湾之前，遇上大雾，被迫返航。而中途掉队的几架 G 五二十飞机，在耽搁了三十分钟之后，却在福内部机场着陆了。和伞兵相隔二十分钟飞来的第一零三特殊任务轰炸大队，虽然没有执行第十航空军的返航命令，但是当大队长瓦格纳上尉进入福内部机场，被对空炮火打死后，大部分运输机都返航了。只有继任大队长英根霍芬上尉带着少数几架 Ju 52式运输机在福内布机场强行着陆，和第七十六驱逐航空团第一中队几乎同时着陆的就是这些飞机。因此，一九四零年四月九日威塞尔演习的上午，占领奥斯陆福内布机场的只是一小股德国士兵及第三二四步兵团二营的部分士兵。第一空降团的部分伞兵和驱逐机的空勤人员，以弗拉科夫斯基和英根霍芬两名上尉为首的军官们壮起胆子来，率领着集结起来的部队，一举拿下挪军的机枪阵地，控制了机场。第七十六驱逐航空团第一中队在战斗报告中写道：“大约在三小时之后 ，G 五二式飞机运来了伞兵和机降兵主力部队，以后就不成问题了。”部队不断的到达，机场很快落满了德国士兵。尽管着陆很困难，损坏了不少运输机，阻塞了跑道，但一个下午的时间，毕竟把整个第三二四步兵团运来了。傍晚，按预定方案，德军占领了奥斯陆，这是世界上首次用空降兵占领的首都。两天之后，第十航空军军长盖斯勒中将在奥斯陆紧紧的握着汉森中尉的手说。要是没有你的中队，恐怕就不会有今天了。当飞向奥斯陆的运输机因天气不好而接到返航命令的时候，在遥远的西部海上，第一特殊任务轰炸航空团第七中队的十二架飞机已冲进了云雾之中。中队长是金特·卡皮特上尉，他们是飞往斯塔万格索拉机场的，机上乘坐的是弗赖赫尔·冯·布兰迪斯中尉的第一空降团第三连。他们将在索拉机场执行空降作战。卡皮特的部下只受过单机仪表飞行训练，没进行过编队仪表飞行训练，更没在海上实际飞行过。如果在云中相撞的话，那以后就再也别想飞了，因为他们连救生衣都没带。卡皮特上尉报告说，云层把整个中队吞没了。虽然是密集编队，间隔很近，但还是互相看不清楚。就是最近的飞机，看上去也如同影子一般。继续飞行还是返航，就在于中队长的决断了。卡皮特通过无线电向各机长下达了命令：必须完成任务。现在，但愿挪威海岸上空是晴天。在这样差的能见度下，如果在山谷间着陆，等于自杀。卡皮特接着说：“一小时以后，天气会逐渐好起来。”云层也会很快消散，我们能够穿过云层。现在，在我们下方900米处，大海闪耀着阳光。右前方一公里左右，可以清楚地看到挪威的海岸线。卡皮特回头看了一下他的部下，只见他们一架接一架地分别从云层中钻了出来。中队重新集合起来，只用了30分钟，共计11架飞机，有一架去向不明。后来才知道，那架飞机的机长弄错了航线，降落在丹麦。总之，都没出什么问题。十一架飞机贴着海面向北飞行，因天气不好，耽误了很多时间，到九点二十分才接近斯塔万格。他们急忙转弯，向着海岸飞去。后来，他们加快了飞行速度，恨不得能马上飞到那里，因为必须抓住偷袭时机。编队仅以十米的高度钻出山谷，而后转向北，飞过绵延起伏的丘陵，最后到达索拉机场。伞兵们早已做好了准备，把强制开伞绳挂在钢索上。荣克式飞机两侧舱门大开，等着跳伞的信号。卡皮特上尉把飞机上升到一百二十米，然后关了油门向下滑行。他说：“跳伞必须在低速下进行。”因为这样才能使部队不致过于分散，在敌人严阵以待的一百二十米上空飞行，这可真是豁出命来干呀！本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。